0: Boa tarde, meu povo do
2: agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. E sextou, meu povo, sextou. Sexta-feira, vocês já sabem, é o dia do quadro Minha História com o Agro aqui no Morada no Campo. Um grande abraço para você que está ligado conosco todos os dias, para você que de vez em quando passa por aqui e para você que é a primeira vez que está ouvindo o nosso programa. Meu nome é Divino Ronaldo, essa é a Rádio Morada do Sol FM e esse é o programa Morada no Campo, que vai ao ar todos os dias nesse mesmo horário, de meio-dia a uma, de segunda a sexta-feira. E toda sexta tem esse quadro que eu chamo de Minha História com o Agro, onde eu recebo aqui pessoas muito especiais que têm uma história com o agronegócio para compartilhar conosco. E o meu convidado conosco, o meu, meu convidado de hoje, o meu convidado de hoje, gente, é o João Correia, médico veterinário, especialista em negócios de pecuária de corte do PRODAP. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo.
0: Você está ouvindo? Namorada do Sol FM.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa. De queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na
0: Roça Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Com o poeta
3: Alaor Vieira Minha Infância na Roça meu pai comprou umas terrinhas entre os municípios de Rio Verde e Santa Helena. Era hidratada por um ribeirão chamado Lajeado. Foi ali que eu vivi intensamente a minha infância e Meninice. Terra muito boa e meu pai plantava de tudo que lhe dava na teia. Na lavoura era milho, arroz e feijão. No quintal... Tinha mandioca, abacaxi, abóbora, quiabo, mangarito, cará, melancia e cana. Eu já me interagia com quase todas as tarefas, como tratar porcos, galinhas, apartar bezerros. A minha paixão, entretanto, era pela engenhoca de cana. A lavoura de arroz era meio distante da sede e exigia uma boa caminhada. Então... Quando eu tinha que levar almoço, precisava de eu ajudar. Era café, cabaça d'água e minha mãe ajeitava comida dentro de uma bacia de galvanizado. Colocava o arroz, o feijão e fazia uns montinhos de verdura e carne, um montinho para cada pessoa. O tempo passou e as coisas foram mudando e, ao invés de bacia, usava-se caldeirões individuais. Eu estudava numa escola perto do Ribeirão Douradinho, na fazenda do Sr. Lauro Leão. A região hoje faz parte do polo multimodal. Certo dia, depois da aula, fomos brincar no córrego e mais uns três meninos. Eu não sabia nadar, mas eu entrava e ficava segurando nos arbustos da margem. Nisso, chegaram umas meninas. E parece que estava tudo combinado. Os moleques saíram e levaram as minhas roupas.
2: A Laura, abraço e até a próxima sexta-feira. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada. Precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto, há 31 anos no mercado. Inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto, telefone 3623-4958.
0: Eu vou para o intervalo, já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Parque. Telezap, 3622-6073. 3622-6073. Minha
0: História com o Agro. Minha História com o Agro. Namorada do Sol.
2: Toda sexta-feira eu tenho esse quadro que eu amo, que eu sou apaixonado nele, que é o Minha História com o Agro. Por aqui já passaram grandes nomes do agronegócio, pessoas de grande relevância. Aliás, todas as pessoas que passam por aqui têm uma grande relevância. Independente de quanto tempo estão no agronegócio, independente da sua história, todos que estão aqui... É porque tem a sua contribuição e essa contribuição serve para inspirar os mais jovens. É para isso que nós temos esse quadro Minha História com o Agro. E hoje eu vou entrevistar o João Correia. O João Correia é especialista em negócios de pecuária de corte do Prodap. Ele tem uma história grande, uma história longa com o agronegócio e nós vamos conhecer essa história a partir de agora. João, uma alegria imensa ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Pode vir. É muito bom estar com vocês aqui também. É, espero conseguir passar uma mensagem que seja interessante para todos. E vamos lá, vamos prosear. Bom, falando em prosa, você é mineiro? Sou mineiro, sou do interior de Minas, sou de Iguatama. Iguatama? Iguatama é a... Onde que fica, hein? Igu... Guatama é a primeira cidade banhada pelo São Francisco. Está no oeste de Minas, uma região, uma região interessante, uma região que está mudando agora né, da, daquela pecuária tradicional para a entrada da agricultura. É, são as mudanças que estão ocorrendo no Brasil como um todo, né, mim. As mudanças estão acontecendo a uma velocidade grande. A nossa querida Guatama não poderia estar tá diferente.
2: Ué, Iguatama está ali pé da Serra da Canastra?
4: Isso, tá perto da Serra da Canastra. Já está no médio de São Francisco, né? E, e ali é uma região de transição né, da, da Serra para o Cerrado. Está perto da região de País, ali, onde tem uma região de, de calcário, muito, né, uma produção muito grande né, de calcário. É hum. uma região bem interessante. Rapaz, vale a pena conhecer.
2: Eu estive ali perto, eu fui, eu fui em... Eu fui em Capitólio, de Capitólio, hum. eu fui conhecer ali a, aquela região do Queijo Canastra, e aí eu fui até isso. a Cachoeira Cascadanta, ali no, no, no Parque Nacional, né? Inclusive o é, município conheci, de São Roque, né? São Roque de Minas, isso mesmo. E eu conheci ali é. perto, rapaz, Como é, que é, é Bom Jardim que tem ali? Chama, como é que chama? Passa, passa, o São Francisco passa lá, rapaz, é uma cidadezinha, cidadezinha boa ali perto, do, perto do, do, do parque, fica
4: bem pertinho. Eu esqueci o nome dessa... É, ali ali você, deve, você deve ter chegado por Piuí, né?
2: Passa, isso, Piuí, foi isso é, Piuí, exatamente, é. é. Região, é região, região, boa, o... região boa de conta, um queijo que é uma delícia, viu?
4: Exatamente. <risos> Mas é me isso conta... aí, é a região... É uma região já de terras altas, né, que tem uma é. condição de um clima mais frio, né, um ambiente ideal para a produção do queijo de canastro.
2: Mas me conta uma coisa, como é que foi sua infância nessa cidade lá? Você saiu de lá, você já tinha quantos anos? Como é que foi?
4: Divino, eu nasci na roça, né? Nós moramos até os oito anos na, na fazenda. Depois a gente foi, minha família mudou para Bambuí. Bambuí é outra cidade perto, já tá mais próximo da região da canastra, né? Isso. Tá, tá no, no, no sentido da serra ali. Bambuí, a gente ficou. Eu fiquei até os 17 anos, quando terminei meu curso de técnico agrícola, e já vim para Belo Horizonte para poder tentar passar num vestibular para veterinária. E aí a vida seguiu.
2: Você fez técnico
4: agrícola onde? Fiz em Bambuí. Bambuí, em Bambuí. Tem uma escola, é uma escola tradicional. Hoje é um, é um instituto, né? Um instituto de educação. Mas na época era uma escola agrícola de segundo grau. Foi o que nos deu a base, né? a gente poder começar a pensar a pecuária pensar a agricultura já com nos moldes mais tecnificados, né? Tentando entender o porquê das coisas, né?
2: Essa escola de Bambuí, ela, ela fazia parte daquelas escolas... É, escola Agrícola Federal ou não? Exato. Era o Colégio Agrícola de Bambuí. Oh, Eu fiz Colégio Agrícola de Rio Verde, Goiás, ó.
4: Rio Verde, tá? Então. Eu saí de Bambuí em 79... 70. Meu diplominha de técnico Eu fui correr atrás De mais estudos Você ainda tem
2: guardado, João? Oi? Você ainda tem o diploma guardado ou não? Oh, tem Muito orgulho, né? <risos> Rapaz, não tem jeito, né? Dá um orgulho danado, eu tenho o meu guardado também Isso é bom demais
4: Mas é, é, dá muito orgulho pra gente, né? A gente fez bons companheiros Não podemos perder os as ligações né, com, com os primeiros companheiros da, da nossa vida. Não.
2: Não, eu, tenho essa turma, eu tenho essa turma no grupo de WhatsApp, que a gente chama de Capagato. Então ainda tem... <risos> <risos> ainda tem a turma dos é... Capagato aqui, direto, é uma prosa boa lá.
4: Ô, João, aí cês... E a gente só é... se conhece por apelido, né? Exatamente.
2: <risos> Apesar que tentaram colocar apelido em mim várias vezes... E nenhum deles pegou, né, tentava, falava, <risos> mas eu já trabalhava no rádio, naquela época o nome do rádio acabou ficando e tal, e eles não conseguiram não. Me conta uma coisa, por, é, que, mas é isso. por que, que você preferiu é, buscar a medicina veterinária?
4: Divino, na época assim, eu já sabia que queria ficar no agro, né? É tinha a opção de zootecnia, eu teria que ir para a tinha a opção de medicina veterinária pelo horizonte, e aqui em BH tinha uma escola muito conceituada, que era o FMG, e eu tentei o vestibular e fui feliz, sabe, e não me arrependo, foi uma escola que nos deu uma base de formação espetacular, né, e daí a gente seguiu a viagem por esse mundão aí, por esse Brasilzão da poeira aí.
2: E você é, terminou o seu curso de médico veterinário em que
4: ano? Terminei em 85. Em 85 eu formei. No final do curso eu conheci o Serjão, que na época era o professor de pecuária de corte e estava começando né, eu a desenvolver a Prodap. Foi quando, eu, naquela busca de estágio aí, a gente correu atrás e começava a, a trabalhar juntos. Ele me ajudou muito, deu muita oportunidade e a gente procurou também fazer a nossa parte, né, entregando que fosse preciso para que as pecuárias da época aí dessem o melhor resultado possível.
2: Deixa eu só entender uma coisa aqui, a Prodap foi seu primeiro emprego? Primeiro emprego e estou nele até hoje, 32 <risos> anos já. <risos> ué, mas isso é que é estabilidade, ué? É,
4: mas é uma estabilidade em cima de, do, do nível de cobrança bem interessante, então é. a gente foi... Desenvolvendo bastante aprendendo muito com quem já estava e também passando um pouco para quem começou a trabalhar com a gente à medida que o tempo foi passando, né?
2: Ah, certo. Ô João, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o um intervalo e eu vou voltar na sequência pra gente falar desse início da sua história na Prodap, como é que aconteceu. É rapidinho, nós estamos de volta. Tá falado. Divino Ronaldo A Voz do Campo
0: Divino Ronaldo A Voz do Campo
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Minha história com o agro. Minha história com o agro. Hoje eu estou numa prosa muito
2: boa aqui no Minha História com o Agro com João Correia. O João é mineiro, médico veterinário, é especialista em, em pecuária de corte na Prodap tem 32 anos já de história, e é disso que nós estamos falando, ele está contando aqui, a sua, contou da sua infância, da sua adolescência, seu curso de técnico agrícola, depois de medicina veterinária, e ele chegou lá na Prodap. Ô João, conta pra gente aqui, às vezes deve ter algum ouvinte nosso que não conhece a Prodap,
4: quem é a Prodap? Prodap foi uma empresa fundada na época pelo Serjão, né? Prodap foi, foi criado como produção animal, assistência e planejamento, que sempre foi uma empresa ligada à prestação de serviço. E na época o nosso forte, né, o nosso trabalho, o nosso grande campo era o norte de Minas, o semiárido mineiro, que foi uma região de muito desafio e um berço que formou muita gente em cima desse... Esse tipo de trabalho que a gente desenvolvia, né, nas pecuárias de corte que estavam andando na época nessa região do Brasil.
2: E por que a pecuária de corte? Qual, por que esse desafio? Porque eu imagino que naquela época realmente era um desafio muito grande, né? A pecuária de lá pra cá mudou demais da conta. E, e, e por que também o norte de Minas, que era, quer dizer, primeiro que tinha o desafio da pecuária e segundo que o desafio do norte de Minas, que não era fácil, né?
4: É, esse desafio da pecuária, ele era mais por vocação mesmo, sabe? Na medida que a gente foi entendendo como que a pecuária se desenvolvia, a gente viu que era um trabalho gratificante. Conhecemos pessoas espetaculares, né? A gente que gosta da cultura caipira, à medida que a gente vai embrenhando esse sertão aí, a gente vai vendo muita coisa interessante, muito aprendizado com quem já estava no campo, tentando conciliar com aquilo que a gente trouxe da academia, trouxe da universidade, né? E o norte de Minas foi um caminho natural, né, era uma região de Minas com grandes oportunidades de trabalho, grandes desafios, né, o semiárido, ele em si, né, ele já traz essa questão da oscilação climática e a necessidade da gente contar sistemas de produção bem estruturados, né, que consigam suportar os anos ruins, mas que dão muitas alegrias também nos anos bons, né, quando... A natureza vem fartureta e as colheitas são abundantes, né? Então isso aí foi, a gente foi absorvendo esse jeito de trabalhar e as coisas foram caminhando bem, graças a Deus. Ô
2: João, naquele momento, lá em 1985, quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse seu início lá na Prodap?
4: de vivendo, assim, esse começo de trabalho aí, a gente precisava de enxergar as fazendas como um todo, né, enxergar as coisas em grande escala, e a gente que era de uma região de pequenas fazendas, no início o grande desafio era esse, era entrar dentro de uma fazenda grande, grande movimento de gado, uma responsabilidade muito grande, que a gente na época já orientava os manejos, né, já orientava as definições da quantidade de gado que cabia em cada fazenda. Então, o grande desafio, no primeiro momento, foi conseguir enxergar esse todo aí, né? e tentar contribuir com as fazendas em projetos de grande porte. É, e o Serjão sempre, é, num nível de cobrança bastante interessante, mas também dando muito, muita oportunidade para a gente poder desenvolver e crescer, né? junto com ele junto com os desafios das fazendas.
2: Como é que foi lidar com o pecuarista naquela época, hein? Entender a cabeça do pecuarista?
4: O pecuarista, é, na época, o pecuarista do norte de Minas, ele já era um sujeito que já tinha uma visão um pouco acima do padrão normal, até pela escolha que ele fez, né, de crescer e se desenvolver no norte de Minas. Na época tinha alguns incentivos interessantes, né, tinha o projeto Sudene que fez com que grandes empresários também resolvessem investir na região. E a gente teve a oportunidade de conviver tanto com pecuaristas tradicionais quanto com, com pessoas que vieram de outras de outros ramos né, da, 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 da atividade econômica e essas pessoas levaram muito dessa cultura de produzir né, para dentro das fazendas e a gente conseguiu fazer uma mescla bem interessante é, com o conhecimento da universidade, mais o conhecimento do pecuarista tradicional e o nível de cobrança já da pecuária mais industrial vinda desse tipo, desse tipo de produtor que não tinha origem no campo e queria né, investir e trabalhar com a pecuária de corte.
2: O que, que você mais aprendeu ao longo desses
4: 32 anos? Divino, o que eu mais aprendi nesses 32 anos foi a aprender, sabe? A ter a mente, né? Ter a mente aberta, né? E ver que todas as pessoas que estão ali junto com a gente, às vezes uma pessoa de pouco nível de escolaridade, mas de uma cultura muito profunda. E quando a gente tinha, assim, aquela humildade de sentar com essas pessoas e pegar o ponto de vista delas, e absorver aquela, aquele conhecimento que ele tinha do dia a dia das fazendas, né? daquele sentimento de como lidar com o ambiente, principalmente numa região mais inóspita dessa, eu acho que isso fez uma grande diferença para a gente, quando a gente conseguiu trazer esse conhecimento do dia a dia e colocar uma base científica nele e a partir daí né, colocar uma camada de, do financeiro, do, do negócio e aí, com isso dar sustentabilidade para as fazendas. Né? O, o semiárido brasileiro são 100 milhões de hectares, né? É a última fronteira que vai ser explorada aí pela pecuária. Lá não tem um outro uso do solo que seja tão efetivo quanto a pecuária, a não ser pequenas áreas de irrigação para a fruticultura. Então é onde a pecuária vai reinar. Né? E quem tiver um bom protocolo de uso das fazendas do semiárido vai ter um futuro maravilhoso pela frente, como produtor de carne de qualidade né, no Brasil.
2: Ô João, eu achei bem interessante essa sua colocação quando você disse que o que você mais aprendeu foi aprender. Você acha que muitas vezes é, o, o acadêmico ele subestima esse conhecimento empírico, muitas vezes, do, do produtor? Falta um pouco sentar e ouvir ao invés de falar tanto?
4: Com certeza, sabe Divino, eu acho que aquela pessoa que aprende que antes dela conduzir, ela tem que acompanhar, né? ou seja, ela tem que tentar se colocar no lugar do produtor, no lugar do pessoal do campo que está ali no dia a dia, né? começar a entender o tipo de movimento né? da posição do vento, né? do jeito que aquele ano está encerrando, tanto que o inverno foi mais ou menos rigoroso, como as pastagens vão se comportar na saída das próximas águas, isso tira a gente de muita armadilha, né? Como diz no, no campo, tira a gente de muita esparrela perigosa, né? Essa capacidade, né? Essa capacidade de mesclar o conhecimento aí, eu acho que faz toda a diferença, sabe?
2: Rapaz, esparrela, esparrela fazia bom tempo que eu não ouvia, viu? <risos> é. Essa, essa
4: é bem mineira.
2: <risos> Ô, João. Quando você, quando você olha para trás, quando você olha lá para a pecuária de 1985 e olha para hoje, fim dano 2021, cara, o que, que você acha
4: que mudou mais, hein? Divino, eu acho que o que mais mudou foi a cabeça do produtor. Né? Vamos falar assim, de quando a gente tocou essa pecuária, do né? final da década de 80 para hoje, a partir de 94, com o controle da inflação. É, o boi que era reserva de valor, passou a ser um insumo passou a ser um insumo caro então quem conseguiu enxergar a mudança, e quem conseguiu trabalhar o seu sistema de produção para fazer um animal mais precoce, né na época a gente abatia um boi com 3 anos e meio, né? 42 44 meses, hoje a gente abate um boi com 2 a 2 anos e meio então assim a evolução foi muito grande, né teve ganho genético, teve ganho de novas opções de forrageiras, mas principalmente melhorou a qualidade da gestão dessas fazendas e esse produtor passou a trabalhar focado em resultados, sabe? A pecuária mudou muito a partir daí.
2: A pecuária ela é uma atividade tão, tão complexa que muita gente está nela ainda por paixão. Você acha que o pecuarista de hoje ele tem mais paixão ou mais razão?
4: Divino, eu acho o seguinte, que tem os dois. Hoje, quando a gente pega aquele produtor que é o criador, ele tem todo um lado da paixão de querer fazer um rebanho, querer fazer é, um, a produção do animal diferenciado. E, ao mesmo tempo, convive com ele, né, do, do, do outro lado da estrada, um produtor, que é aquele que tem uma visão bem comercial do negócio, que quer usufruir das oportunidades, e que o embarcador dele é mão dupla, ele tanto carrega quanto descarrega gado o ano inteiro e ele entende que o ganho comercial consegue se somar ao produtivo e ele consegue superar melhor os momentos ruins e, obviamente, ganha muito dinheiro nos momentos bons da pecuária. Né? O criador não, ele é mais apaixonado, ele toca mais aquilo ali dentro de um vamos falar assim, ele tem um, um, um norte bem definido e a vida dele segue sem muita mudança em função dessas oscilações de fora da porteira.
2: Eu vou para mais um intervalo. Rapidinho, nós estamos de volta. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês nesse Natal. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 99284-6513. 99284-6513. Park Education.
0: Divino Onaldo, a voz do campo. Divino Onaldo, a voz do campo.
2: O Cicobi Empresarial lançou a campanha Natal Solidário. E convida todos os seus cooperados e a comunidade em geral para contribuírem com os mais necessitados, doando cestas básicas. Você cooperado pode autorizar o débito em conta da cesta básica. E quem não é cooperado pode ir até a cooperativa e doar a cesta. Vamos alegrar o Natal das Famílias Carentes, Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no
2: Campo. Entrevista, entrevista Esse é o Minha História com o Agro de toda sexta-feira Trazendo aqui pessoas que entendem demais da conta do agronegócio E hoje eu estou conversando com um médico veterinário Mas daqueles bom mesmo, das antigas, o João Correia. Que é uma história fantástica Eu falo das antigas, mas ele é atual, ele tá atualizadíssimo E serve aí de referência para garotada que está começando hoje E ele está contando aqui, compartilhando na realidade a história dele conosco Ô João, a, a pecuária, ela parece uma montanha russa, né? Até hora que o negócio tá lá em cima, tá bom demais da conta, de repente já desce de uma vez e, e vai virando essa loucura. Muita gente querendo entrar porque tá bom demais, depois tem muita gente querendo sair porque a coisa complica. Agora mesmo nós enfrentamos uma situação aí em que a China parou de comprar carne e o mercado ficou louco. Agora a China já sinalizou que vai voltar na última quarta-feira agora. Já disse que retorna às compras. Como é que você vê essa pecuária de hoje?
4: Divino, quando a gente pega a pecuária e consegue entender o conceito do ciclo pecuário, né? aquela fase, o bezerro tá caro, todo mundo começa a reter mais matrizes, quem está fora da pecuária compra um pouco de novilha e começa a criar, e aí a gente vai ter um pico de produção de bezerro, que obviamente, pela lei da oferta e da procura esse animal, vai cair de custo né? ele, 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 ele vai cair de valor né? Então o produtor começa a desovar as fêmeas, aí a pecuária faz essa montanha russa né? quem consegue enxergar o conceito dos ciclos e consegue se posicionar do lado certo do negócio, consegue ganhar vamos dizer assim, tanto na baixa quanto na alta aquela pessoa que às vezes entra pensando que está descobrindo um novo mundo e que só ele domina aquela visão e essa visão é uma visão limitada, por, por enxergar um período de tempo muito curto, ele tende a quebrar a cara, principalmente assim, o seu perfil do brasileiro, que tende a entrar na alta né? e depois quando está na baixa ele sai, então ele consegue perder dinheiro nos dois movimentos. Né? Quando a pessoa está mais curtida na pecuária e ele entende o conceito do ciclo, a coisa flui bem, sabe independente do momento que a gente está vivendo.
2: O que, que você quer dizer com se posicionar do lado certo do negócio?
4: O sujeito tem que entender que quando ele está numa fase né, ascendente do ciclo, o boi está subindo, né, o valor do boi está alto, a posição também vai estar tá muito cara. Então se ele for bom, porteira para dentro e conseguir produzir uma arroba de custo interessante, vou te dar uma base aqui. Uma arroba produzida a pasto, ela custa mais ou menos um terço do valor da arroba vendida. Então hoje a gente consegue fazer uma arroba a pasto por volta de 100 reais. Aquele sujeito que está trabalhando, ele vai fazer uma arroba, cara, ela vai estar tá beirando os 300 reais que é o valor de venda. Então quando o sujeito monta uma boa equipe, monta uma fazenda produtiva e zela pelo dia a dia, pela rotina do boi, e toca uma operação bem eficiente, ele consegue ganhar muito dinheiro mesmo quando ele está fazendo a reposição de cada boi gordo vendido com um bezerro caro, né? E às vezes numa situação dessa ele tem que mudar aquela reposição dele de bezerro para um garrote já mais erado, onde ele paga menos ágio, né? Ele paga menos valor adicional em relação ao mesmo Pelo animal que está colocando dentro da fazenda esse animal mais erado tem um padrão de ganho mais alto e pode deixar uma margem mais alta numa época que todo mundo pode estar tá apertado por um valor de bezerro muito alto, muito inflacionado, pela grande procura.
2: Você acha que esse retorno da China agora ele vai trazer o, o alívio
4: que o pecuarista precisa? Divino, a entrada da China novamente no mercado, ela dá uma prolongada nessa fase boa da pecuária, mas a presença ou não da China, ela não consegue mudar efetivamente o ciclo pecuário a gente vai ter um momento de alta, depois a gente vai entrar numa fase de baixa, o intervalo né, entre os picos da pecuária está por volta de 6 a 7 anos, então a gente está vivendo um momento de alta agora, em algum momento esse, isso vai virar o um pico para baixo e daqui mais 6, 7 anos a gente vai ter outro pico, então é claro, é importante a entrada, né? do do mercado, né? Forte comprador igual a China, mas quem não resolver os seus problemas porteira para dentro, quem não entender que uma pecuária base pastagem bem conduzida é fundamental para que ele consiga ganhar muito dinheiro nos anos bons e consiga sobreviver com dignidade nos anos ruins. Ele dificilmente vai conseguir chegar até o próximo ciclo dos sete anos, né? Prova disso é que as lavouras estão entrando em muita fazenda de pecuária e esse pneiramento aí né, da competência ele acontece muito, às vezes, por falta de uma visão um pouco mais ampla de como se posicionar em relação a algum jeito de produzir essa arroba de boi. A
2: pecuária é. Do meu ponto de vista, olhando de fora, de que, do uhum. ponto de vista de quem não entende da, da, da coisa, o que eu vejo é que parece que está havendo concentração, uma concentração cada vez maior. Os pequenos estão... Você estão... lembra daquela brincadeira que tinha antigamente, chamava de agatapari? Fazia Agata Paris. Uhum. Parece, a impressão eu que eu só... tenho é que os pequenos estão saindo do banco, como, como acontecia antigamente com a brincadeira da pari. É uma impressão minha ou realmente está acontecendo isso?
4: Divino, a pecuária ela é um plural, a gente fala no singular, mas ela é um grande, ela é, ela é um grande plural. Então, o que a gente observa é que alguns segmentos estão, estão se concentrando bastante. Por exemplo, a terminação de bois, ela tende a ir cada vez mais para a mão de grandes produtores. São pessoas que vão trabalhar com a negociação muito grande na bota com os frigoríficos vão trabalhar com a compra de insumos caros em grande volume, às vezes até compra antecipada, vão se colocar de maneira adequada no mercado futuro, garantindo as margens para tocar a atividade. Mas as, ati... as etapas intermediárias da recria, a etapa da cria, ela ainda tem muita oportunidade para o médio e pequeno produtor, e se ele for competente, e mesmo que ele tenha jogado alguma coisa da área dele para a agricultura, ele pode mandar uma boa integração à agricultura-pecuária, ele vai fazer um bezerro ou um garrote com custo excepcional e aí sim ele vai usufruir desse grande é, produtor de boi gordo lá do final e vai interagir com ele como parceiro ou como fornecedor de garrote. Acho que tem oportunidade para todo mundo, desde que a gente consiga perceber qual que é a posição do vento para ajustar as velas aí, né? Ô
2: João, infelizmente, meu tempo aqui já acabou, e a nossa prosa não. Você topa continuar comigo semana que vem?
4: Tamo junto, vamos conversar mais, o que a gente puder levar de visão do campo aí pro pessoal e depois também pegar o retorno das pessoas que vão interagir com a gente, vai ser um prazer muito grande.
2: Eu acho que você tem, você tem conhecimento demais e eu quero, eu quero aproveitar e sugar um pouquinho desse seu conhecimento. Então vamos fazer o seguinte: já está marcado, semana que vem nós estamos de volta. Grande abraço para você, João. Obrigado, viu, por ter estado aqui comigo e com meus ouvintes.
4: Givino, um prazer muito grande falar com você e toda a sua audiência. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe aí, né?
2: Gente, esse foi o João Correia, médico veterinário, homem especialista em pecuária de corte, entende demais da conta. E é por isso que a gente vai continuar com ele na sexta-feira que vem para entendermos um pouco mais da pecuária e da história dele também. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, eu tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde.
0: Você ouviu pela morada do sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, 14 anos junto com você, vale dos BR